0: Y estamos llegando al final de nuestra serie El creyente y la autoridad. Um, esta serie tiene que ver con nuestra actitud, con nuestra interacción con la autoridad. Y como hemos dicho a lo largo de la serie, muchos de nosotros enfocamos inmediatamente en las figuras de autoridad. Seguramente cuando tuviste íbamos a dar esta serie y tú dijiste, ah, qué bueno, me van a decir, van a decir, ¿cómo tengo que actuar con estos líderes corruptos, cierto, estos gobernantes que son todos una manga de, qué sé yo, inepto, ladrón y todo eso? Pero hemos visto que el enfoque de Dios es en nosotros. Um, queremos denunciar en nuestras mentes los errores y los abusos de los líderes, pero la Biblia pone primero el acento en los gobernados, en nosotros, entendiendo que incluso frente al gobierno perfecto de Dios en la eternidad pasada se levantó el germen de la rebelión entonces puede haber un gobierno perfecto y sin embargo aún así haber rebelión y desobediencia por eso es muy importante enfocar en nosotros como gobernados eso fue lo que pasó con los propios ángeles gloriosos comandados por quién. usted ya lo sabe por Lucifer muy bien Um, quiero quiero hoy hablarles, bueno, voy a hacer un pequeño resumen, disculpen que estoy medio disperso con el bosquejo. El, en el primer, el, el primer tema de la serie vimos Romanos 13, del 1 al 7, y dijimos muchas cosas, pero básicamente dijimos que toda autoridad viene de Dios y que por lo tanto debemos sujetarnos a ellas, punto. Eso es lo que la Biblia nos dice. Dios desea que de corazón tengamos un espíritu de sujeción y de obediencia a las autoridades. El domingo pasado hablamos más específicamente del principio de la obediencia en el reino y también dijimos muchas cosas. De seguro vamos a publicar esa predicación también en, en las plataformas de la iglesia, en Spotify, qué sé yo, en, en Facebook y en Instagram. Pero una, lo, lo que quiero rescatar es que la obediencia es la manifestación de la soberanía y del poder de Dios decimos que Dios es poderoso Dios es soberano pero si nosotros no obedecemos um, él va a tener que buscar a otras personas que ejecuten su voluntad ¿sí? ¿sí? Um, está el Víctor Berríos aquí hola Víctor Víctor es entrenador de fútbol ¿qué pasa si, si tenemos al mejor entrenador? al mejor entrenador el más capaz una capacidad increíble un liderazgo, una táctica, en fin. Y sucede que tiene un grupo de jugadores, pero esos jugadores no plasman la idea del entrenador. ¿Se va a manifestar en la cancha esa brillantez, esa lucidez, esa capacidad del entrenador? No se va a manifestar. ¿Y qué va a hacer el entrenador? El entrenador va a tener que sacar a esos jugadores y buscar, como ha ocurrido muchas veces. Si no, pregúntenle a Bielsa, eh, cómo tuvo que descartar a muchos jugadores que simplemente no ocuparon su lugar. Y por eso es que le ganamos a Argentina, lo siento Max dos veces oh lo siento dos copas de América no quiero seguir por favor te prometo que no voy a decir nada más que estaba Messi el mejor del mundo pero bueno da lo mismo pero ese es el punto el poder el poder y la soberanía se manifiestan a través de nuestra obediencia si no somos obedientes el poder de Dios no, va, no se va a manifestar bien y entonces hoy quiero hablarles de, de tres grandes cosas. Primero quiero hablarles de un principio todavía de, de nosotros como gobernados, luego vamos a hablar de los gobernantes y finalmente cuál es nuestra actitud y, y vamos a aprender creo cosas maravillosas. Tengamos una palabra de oración precioso, te damos tantas gracias porque tú estás con nosotros, estás en nosotros, amamos tu presencia, honramos tu presencia, y acudimos a ti para escuchar de ti palabras de vida eterna. Palabras, Señor, que venzan las tinieblas en nosotros, que destruyan toda estructura de mentira y de engaño, que nos santifiquen, nos limpien, nos restauren, nos quebranten, para que de esa manera podamos darte más y más gloria, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El primer punto es este, la lealtad. Me pareció importante hablar de lealtad, hablando siempre de los gobernados, de nuestra actitud hacia la autoridad. Es importante porque la lealtad va más allá de la obediencia. Puede ser obediente sin ser leal. La lealtad es una virtud del corazón que es profunda y se expresa en una conducta consecuente a lo que hay en el corazón. Quiero darte un ejemplo. Si una esposa se pone frente a su marido, así... Yo sé que nunca ocurre, ¿eh? pero vamos a hacer como que ocurre. La mujer se pone así frente al esposo. Bueno, don cabeza de la familia, a ver, dígame qué vamos a hacer. Ya, pues, dígame. El pastor dijo que usted era la cabeza, a ver, ya, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo no voy a hacer ninguna cosa hasta que usted me diga, yo le voy a obedecer. Dígame, ¿qué? ¿Qué hacemos? Yo te pregunto, ¿esa mujer está siendo obediente? Sí. ¿está siendo leal? no um, ¿no es usted el líder? a ver, dígame, ¿cómo salimos de esta? me gustó eso de don señor cabeza de la familia o imagínense que en un equipo ministerial, el equipo le dice a su líder, ok, ya pues usted es líder, ya pues el pastor lo nombró a usted que no sé, el más espiritual que no sé qué no tenemos otra cosa que seguirte, así que díganos, díganos a dónde vamos. ¿Para allá? Ok, vamos. ¿Eso es obediencia? ¿Es obediencia? No, yo te voy a obedecer. ¿Qué he hecho? ¿Hice algo malo? Tú me dijiste eso y yo hice eso. Pero no es lealtad. Um, o el líder te pide que haga algo, alguna figura de autoridad te pide que hagas algo y... Y ocurre una situación complicada y el líder dice, ¿pero qué pasó? No sé, yo hice lo que tú me dijiste, ah, no, no sé yo. Eso puede ser obediencia, pero no es lealtad. Um, la lealtad implica ser verdaderos, no falsos, en nuestro corazón. Ser verdaderos a la hora de obedecer y de sujetarse a la autoridad. La lealtad es poner el corazón al servicio del otro. La lealtad es sacar lo mejor del otro. Es ponerme en el lugar del otro. Y la Biblia dice que nosotros no solo debemos obedecer a la autoridad, sino debemos ser leales, debemos orar por ellos Cuando la Biblia dice que debemos orar por los gobernantes, en el fondo está buscando que en nuestro corazón hay una actitud verdadera de sujeción a la autoridad. Es orar por el presidente, es orar por el presidente de turno. Y, y hablo del presidente de turno, no importa quién sea. Oh, yo no voté por él, no votaste por él, pero es tu autoridad. De guarda las reglas del juego, él es tu presidente, ella es tu presidenta. Cuando Bachelet estaba en la moneda, mi actitud era exactamente la misma. Señor, bendícela. Señor, dale sabiduría. Señor, rodéala de ministros, como lo vamos a ver en un momento más. Y lo mismo pasa con Piñera. Señor, bendícelo orar por cada ministro de su gabinete, por cada figura de autoridad, no solo obediencia, sino lealtad. Amén. Bien. Hablemos de los gobernantes. En el primer tema de la serie dijimos que de acuerdo a Romanos 13, las autoridades son una representación de Dios. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda de esa iglesia? Sí, amén, bien, qué bueno. Um, dijimos, porque Pablo dice claramente que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que están por él han sido establecidas. Entonces dijimos, toda figura de autoridad es una representación de la autoridad de Dios, por lo tanto debemos sujetarnos a ella, pero también está el otro lado. El que detenta una posición de liderazgo, de gobierno, de autoridad, tiene que saber que está representando a Dios y eso implica responsabilidad. ¿Lo captaron? ¿Alguien no lo captó? ¿Lo digo otra vez? ¿Vamos otra vez? Um, no, está perfecto, sí. Podemos repetirlo. Um, la, la, toda autoridad representa a Dios, ¿sí? Por lo tanto, debo sujetarme a ella. Pero también el gobernante, ahora, aquel que gobierna, aquel que detenta una, una posición de autoridad, tiene que saber que está representando a Dios. Y tengo una convicción en base a lo que veo en la palabra, que todos aquellos que tengamos, incluyéndome como pastor, que tengamos autoridad sobre otros, vamos a ser juzgados de manera especial por Dios. Todos. Porque estamos representando la autoridad de Dios. Sea, llámese presidente, llámese alcalde, llámese padres, llámese profesores. Los que tenemos figuras de autoridad, los que estamos usando autoridad, en una posición de autoridad, vamos a ser juzgados por Dios. Por eso Dios exige cosas muy claves de nosotros. Y la Biblia tiene muchas enseñanzas, pero yo quiero hoy acercarme a algunos principios que lo vamos a ir viendo en el libro de Proverbios. Proverbios enseña cosas muy interesantes acerca de los gobernantes, por favor tenga su Biblia ahí conmigo o consigo, no conmigo, con usted, téngala con usted eh, y busquemos por ejemplo, Proverbios 8 lo tiene ahí del 15 al 16, ¿qué es lo que la Biblia dice de los gobernantes? ¿Alguien que lo encuentre? 8 del 15 al 16, léalo con voz de estruendo de muchas aguas. Sí, solo 15 y 16. ¿Alguien tiene Reina Valera? Léelo, José, por favor, Reina Valera. Por mí reina los reyes y los príncipes determinan la justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores jugan la tierra. Ok, gracias. Aquí hay dos principios. Primero, el Proverbios 8 está hablando de la sabiduría. Léalo usted, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero está hablando de la sabiduría. El, el escritor personifica la sabiduría y la sabiduría habla como que se hablara y entonces entre las cosas que dice por mí gobiernan los reyes y el primer principio que yo, tengo esto, que yo tengo para ustedes aquí es que los gobernantes deben abrazar la sabiduría ¿qué es la sabiduría? es la prudencia, es la sensatez es la eficiencia a la hora de gobernar Dios en su palabra exige a toda figura de autoridad toda que abrace la sabiduría la sabiduría dice por mí gobiernan los reyes el verdadero gobierno debe darse con sensatez con prudencia con eficiencia con temor de Dios y lo otro interesante si ustedes se fijan en el texto léalo después en la casa ahora no tenemos tanto tiempo hace mucho énfasis en la justicia a través de la sabiduría los gobernantes deben Establecer justicia por medio de sus leyes. ¿Sí? Y otra versión, creo que la, la, la Biblia de las Américas, um, dice que los reyes, los príncipes establecen justicia al final del versículo 16. Así que, mira, José, ¿puedes leerlo otra vez? Escuchemos, 15 y 16. La práctica de la justicia debe darse de parte de, lo, de parte de los gobernadores, de los gobernantes. Y Dios va a demandar, especialmente de los gobernantes, si es que actúan en justicia o no. Vamos ahora a Proverbios 11, 14. Alguien que lo encuentre, por favor, y le dé lectura. ¿Captaron? Léelo otra vez, Dani. Sin la el éxito de los Otro principio para los gobernantes. Y, y otra vez, esto se aplica al presidente, a los ministros, a, a los eh, congresistas, en fin. Pero también a nosotros, pastores, padres, profesores, en fin, todo aquel que tenga una figura de autoridad. El principio es de asesorarme por equipos que sean equipos con, competentes. No ser sabio en mi propia opinión. Si yo soy líder, entonces yo hago lo que quiero. No, eso es un mal liderazgo. Y la Biblia pide y le exige a, a los líderes que se rodeen de consejeros, consejeros sabios, consejeros preparados, capacitados, para ayudarles a llevar adelante a su gobierno. ¿Sí? Ahora algunos principios de gobierno que se desprenden de proverbios, de los, de los proverbios. Busquen, por favor, Proverbios 28, Proverbios 28, alguien que le dé lectura. Todo mal. Léalo otra vez, por favor. Escuchemos la palabra. El rey que se sienta en el trono de juicio con su mirada disipa todo mal. El rey que se sienta en en el trono de juicio, trono de juicio con su mirada disipa todo mal el rey que se sienta en el trono del juicio con su mirada que hace disipa todo mal uno de los de los eh, um, de los propósitos del gobierno según la palabra de Dios es que limpie el país de la maldad y de la corrupción el gobernante hablando de los gobernantes políticos tiene que conducir a la nación en la justicia limpiando toda forma de maldad y de corrupción yo sé Usted me va a decir, oye, pastor, pero yo sé, estoy hablando del principio bíblico para el gobernante y creo que es algo que nosotros debemos exigir también. Segundo, Proverbio 28.2, Proverbio 28.2. ¿Quién lo encontró? Ah, Susi, por favor. Mire, Podríamos hacer una predicación de cada uno de estos pasajes. Léelo otra vez, Susi, por favor. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. ¿Alguien, ¿alguien le suena a este pasaje? ¿Le ven relación con la contingencia? Cuando no hay gobierno, los caudillos se multiplican. La rebelión se esparce. Otro de los, de los deberes del gobernante es establecer orden social y orden político. Por eso es que en una sociedad civilizada el uso de la fuerza para establecer orden se concentra en instituciones. Porque si no, 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 ellos no concentran la fuerza para establecer orden, entonces se vuelve la ley del viejo este, la ley de la selva. Así que otra de las obligaciones de... Los gobernantes es establecer orden social y orden político. Tercero, um, Proverbios 29.12. Proverbios 29.12. Fíjense todo lo que la Biblia enseña respecto del de uso del poder de los gobernantes. 29.12. Gobernante no. Léelo otra vez, por favor. ¿Qué principios sacamos de allí? Si un gobernante presta oído a los mentirosos, todos sus consejeros serán, serán perversos. ¿Qué principio sacamos de ahí? Ok. Evitar, evitar la corrupción en su círculo de cercanos. Este es el principio de la Biblia para aquel que, que, que ejerce gobierno. No tolerar corrupción y maldad en sus círculos cercanos. La gente cercana al poder. Um, sí, ¿se fijan? Ahora, mire lo que la Biblia dice respecto de las características personales de un buen gobernante, según Proverbios. ¿Cuáles son las características personales de un buen gobernante? Alguien que busque, por favor, Proverbios 12.24. Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señoreará la, la será tributaria. ¿La mano de quién gobernará? La mano de los diligentes es la que va a gobernar. Así dice el texto, ¿no? La mano de los diligentes señoreará. Eso, ¿Qué principio sacamos de ahí? Yo lo pongo así: que aquel que gobierna debe ser una persona diligente, una persona de esfuerzo, una persona trabajadora. No una persona que quiera servirse del poder, sino que quiera servir. Por eso que su característica personal es que antes de, de ejercer el gobierno haya sido una persona trabajadora, diligente. ¿Sí? El servicio y eso tiene que ser parte de mi vida ¿no? hay muchas personas que quieren ser líderes para servirse a sí mismos de esa posición de líderes la Biblia enseña otra cosa la persona que lidera no debe querer tener la, la atención de los demás sino debe ser diligente trabajadora persona de esfuerzo servicial exactamente ahora busquen por favor Proverbios 16 12 y 13 Proverbios 16, 12 y 13. Mire, todos estos son principios bíblicos respecto de la personalidad del gobernante. ¿Alguien que lo, lo lea? Mire, anote. Anote todas estas citas y después échele un vistazo, estudielas con detención. Estamos haciendo un repaso así como panorámico para llegar a otro punto. Pero fíjese lo que dice la palabra. ¿Puedes leerlo otra vez, Dani? ¿Te fijas lo que la Biblia dice de cómo debe ser el gobernante? Debe amar y fomentar la justicia y la honestidad. Debe amar la justicia y la honestidad. Y debe hacer la parte de sí para poder impartirla. Y finalmente, Proverbios 25.2. Fíjese qué interesante. Proverbios 25.2. Alguien que le dé lectura. Interesante. Gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes es investigarlo. ¿Alguien puede decirme qué principio podemos derivar de aquí? Justicia. Pero mira lo que está diciendo el, el texto. Dios oculta algo, pero el rey puede investigarlo. La gloria del rey es investigar aquello que está oculto. A veces tenemos la idea de que el rey, decimos, está cuerpo de rey, como el rey está siempre ahí en una piscina y gente abanicándolo. No, el gobernar es un trabajo duro. Si tú no gobiernas, los otros imperios en la antigüedad, ¿cierto?, venían y te atacaban por cualquier lado o el país no progresaba. Miren, ¿qué principio desprendo yo de aquí? Un rey que indaga, un rey que, que, que busca descubrir aquello que Dios ha encubierto. ¿saben de qué me habla esto? me habla de un gobernante que sea inteligente y que sea preparado que descubra, que averigüe que avance, que progrese una persona diligente tiene que ver con su, con su personalidad diligente, bueno aquel que es diligente se va a preparar ¿no? va a ir avanzando el líder que no estudia que no aprende deja de ser líder deja de liderar siempre debe haber una actitud de permanente preparación, fíjese lo que lo que dice la Biblia respecto del liderazgo. Estúdile usted más profundo um, y se va a dar cuenta que son principios súper atingentes. Ahora, en tercer lugar, quiero hablarles acerca de nuestra actitud frente a la autoridad. Yo creo que eso es lo que muchas veces más nos, nos inquieta. ¿Cómo debemos actuar frente a la autoridad? ¿Qué pasa si la autoridad abusa de nosotros, pastor? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Dejar que nos atropellen? Y mirando en la palabra me encontré con un texto que yo lo encontré en verdad maravilloso, así que les pido que busquen conmigo Hechos 16, del 16 en adelante. ¿Lo tienen? Fíjense, es un relato fascinante, así que por favor no, se, no lo pierda de vista. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y En aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles, capte por favor la, la escena, ¿no? Hay un tumulto, es una cuestión impresionante. Y, y en medio de todo ese griterío, de, de esas voces y de toda esa violencia, los magistrados, como una medida seguramente desesperada, le dicen, ¿saben qué? Para que esto no, no pase a mayores, denle un castigo y azótenlos. Um, versículo 23, después de darles, ¿qué dice? Muchos golpes, Reina Valera dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Tremendo, ¿no? 25. A eso de la medianoche, Pablo y Sila se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. ¿Cuántos se están imaginando el cuadro? La cárcel se remece hasta los cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas enseguida fueron bautizados él y toda su familia el carcelero los llevó a su casa les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden suelta a esos hombres el carcelero entonces les informó a Pablo los magistrados han ordenado que los suelte así que pueden irse vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? ¿A nosotros que somos ciudadanos romanos que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel ahora quieren expulsarnos escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados, estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos Así que fueron a presentarles sus disculpas, sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. ¿Qué tal? Um, Aprendamos del apóstol Pablo, de su actitud. Son tomados injustamente por extender el reino, y esto es muy interesante, la iglesia, la iglesia nace no pudiendo esperar nada del Estado, en ese tiempo no había Estado, pero de las autoridades, sino al contrario, las autoridades eran antagónicas. Y yo me acuerdo muy bien cuando tuvimos una conversación con el, con el Nacho, en, en la casa te acuerdas Nacho en medio de todo el, este estallido y, y el Nacho decía esto que la iglesia nunca, tu, nunca pudo esperar nada de las autoridades y hoy en día como que la iglesia ha esperado tanto de las autoridades y este tipo de situaciones como la que está pasando en Chile nos hace otra vez volver a nuestro verdadero rey de donde viene nuestra provisión nuestra fortaleza nuestra paz porque la extensión del reino muchas veces va a chocar en contra de la visión de las autoridades en nuestro, en, en, aquí en nuestro sector eso no pasa muy a menudo por lo menos hasta ahora no sabemos lo que vaya a venir más adelante pero en otros sectores del mundo predicar el evangelio es una violación abierta y flagrante a la ley pero necesitamos entender que nosotros estamos bajo una autoridad mayor ahora, hay tres principios que yo quiero plantearte que para mí son dignos de destacar, a lo menos tres principios seguramente hay muchos más en el, en el texto pero el primero es este Escucha bien, en medio de la prisión y después de ser azotados, Pablo y Silas comienzan a qué, a hacer dos cosas, a orar y a adorar a Dios. Ellos están azotados, su espalda está sangrante, eh, el carcelero después que conoce a Cristo lo primero que hace cuando los ve es lavar sus heridas, ellos están sangrando, su espalda está deshecha y en medio de eso, ellos a la medianoche en la oscuridad de la prisión, ellos comienzan a orar y a adorar a Dios y los presos lo escuchan. Esto es un acto espiritual, no es un acto religioso. Pablo y Silas lo que hacen es reconocer la autoridad de Dios sobre sus circunstancias y más allá de todas las cosas. Ahora imagínate esa prisión, ellos comienzan a cantar y comienzan a cantar, a adorar y a orar. Y estoy seguro que la, la, la prisión completa es llena de la atmósfera de la autoridad de Dios. Porque a pesar de que las autoridades civiles los han injustamente tra tratado y castigado, ellos saben que pertenecen a una autoridad superior y ellos traen la atmósfera de esa autoridad a la cárcel. Y los demás lo escuchan en el silencio de la prisión en la noche todos escuchan a Pablo y a Silas orando y adorando. Un tremendo testimonio en la cárcel. Así que el primer principio es este. Reconoce el gobierno de Dios sobre tu vida y sobre tus circunstancias y tráelo por medio de la oración y la adoración. Reconoce el gobierno de Dios sobre tu vida. No es piñera, no es maduro, no es el sistema X, es el gobierno de Dios sobre mi vida y accedo a ese gobierno a través de la oración y la adoración. Si bien tenemos legítimo derecho a manifestarnos como ciudadanos y dónde se hace la mayoría de las manifestaciones o dónde la gente mayormente trata de manifestar sus demandas al Palacio de la Moneda, ¿cierto?, muchos eh, avanzan allí por la Alameda y tratan de llegar al Palacio de la Moneda muchos van y dejan una carta para hablar con el presidente hay legítimo derecho para manifestarnos como ciudadanos pero ¿saben? nuestra principal plataforma de manifestación no es ante la moneda no es ante el Ejecutivo es ante el Trono de Dios y esto no es un cliché la oración tiene poder y cuando entendemos esto nos volvemos personas de influencia y yo estoy seguro que muchos cristianos que están metidos en, en las marchas, que están enarbolando las banderas de la justicia social y todo eso, estoy seguro que muchos de ellos ni siquiera tienen vida de oración. Hacen de la lucha social su lucha porque no han entendido su identidad como íntimos, como personas que tienen acceso al trono de Dios, al rey que verdaderamente gobierna la historia. Así que ese es el primer principio, um, sí, y, y es tan interesante que, que en medio de esa oración y de esa adoración la cárcel tiembla, los cimientos tiemblan, las puertas se abren y las cadenas se caen todas, hay poder en la oración, hay puertas que se abren por medio de la oración hay cadenas que se caen por medio de la oración, necesitamos aprender el principio de la oración y de la adoración para traer el reino de Dios a la tierra. Segundo, el segundo principio, si usted se fija en el relato, Dios manifiesta su poder Um, en respuesta a la oración y la adoración de Pablo y Silas, con este terremoto, imagínenselo, yo no, no, no sé si usted te lo imagina, ellos están cantando y adorando en, en la oscuridad y de pronto uf, empieza a temblar todo, todo se abre y las cadenas de todos los presos se sueltan. El carcelero que tiene oficio en esto, ¿no? él se da cuenta, está todo abierto y ¿saben lo que él piensa? Él dice, como es natural, todos los presos se escaparon. Oh, esta es nuestra oportunidad. Dios abrió las puertas. Esta es una señal. Arranquemos, Sígame, los buenos. Señor, eres tan bueno. Entonces, después cuentan como testimonio: No, estoy, me anda persiguiendo la, la justicia. Lo que pasa es que Dios abrió las puertas de la prisión y por eso corrí. Soy tan inteligente y allí está el carcelero y dice aquí me va a llegar la grande soy el responsable de toda esta cárcel así mejor me voy a matar y cuando justo se iba a matar de adentro de la oscuridad alguien grita no te hagas nada estamos aquí ¿qué? Dios te abre la cárcel te suelta las cadenas y el cepo ¿y estás todavía ahí? sí estamos aquí todavía ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿saben hermanos? ese es un principio espiritual y el principio espiritual es este que no puedes exigir justicia cometiendo tú injusticias hay autoridades que me pusieron aquí y yo no puedo arrancarme de aquí solo porque se abrió la puerta. no son las rejas las que me retienen es mi convicción de la autoridad de Dios delegada en las autoridades humanas. Así que el policía no tiene que pegarme, el policía no tiene que amenazarme, no tiene que forcejearme, él no necesita eso. Yo entiendo qué significa estar bajo autoridad, Pablo lo sabía. Y no tengo que explayarme mucho en esto, ¿no? respecto a lo que vemos a nuestro alrededor todos los días. Sabemos que Pablo y Silas hubieran podido crear miles de excusas para haberse escapado. No, o sea, que yo sentí, yo sentí que Dios me decía, sal, arráncate. Imagínate, no, y Satanás me, quería, me tenía aquí, me quería matar. No, yo no voy a dejar que Satanás me tenga preso. Yo quiero seguir predicando el Evangelio, así que me arranco. No lo hacen, se quedan ahí. Así que este es el segundo principio, como ustedes lo ven, no puedes exigir justicia cometiendo injusticia. Nuestro apego a la ley por obediencia a Dios se vuelve nuestra principal arma contra las injusticias. Tercero, me encanta esto, a la mañana siguiente quieren dejarlos en libertad. Y es muy interesante, no sé cuántos perspicaces aquí eh, se preguntaron, bueno, ¿cómo es eso que, que lo llevó a la casa, le lavó la herida, comieron, se bautizaron y después la mañana están en la cárcel, la Biblia no nos dice, ¿al, ¿alguien se preguntó eso? O recién ahora yo dije, pastor, yo estaba tan tranquilo y ahora este me sembró la duda. Bueno, es, es muy interesante pensar, pues la Biblia no lo dice, ¿no? Eh, que tal vez durante la noche se los llevó, hicieron todo eso durante la noche y después en la mañana los volvió. O tal vez el, el relato salta el episodio de la noche para contar lo que hicieron después, que fueron puestos en libertad, en fin. El punto es el siguiente, que llega la mañana y está Pablo y Silas ahí en el cepo. Todo eso ocurrió, fue increíble, el carcelero se convirtió, ta, 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 ta. Y entonces los magistrados dicen, oye, a esos dos, suéltalos nomás. Entonces van los guardias y dicen, ¿qué dicen los magistrados? Que los sueltes. Entonces el carcelero va y dice, ¿qué dicen los guardias? ¿Qué dicen los magistrados? Que los suelten. ¿Y Pablo qué dice? A ver, espere, espere, espere un poquito. Siendo yo ciudadano romano, y ustedes, habiéndome azotado a mí y a mi compañero, sin ningún juicio, sin que tenga un abogado, sin derecho a defensa, ustedes me azotan y me van a sacar así? No. Oye, pero salte. Que no, no voy a salir. Que vengan ellos a cumplir la ley. Yo la cumplí, que vengan ellos a cumplir. Entonces fueron los guardias y dicen: ¿Qué dice el carcelero? ¿Qué dice Pablo y Silas? que no van a salir porque son ciudadanos romanos. Y cuando dicen eso, ¡oh, ciudadano! Pero no me dijiste, pero no me preguntaste, porque nadie le preguntó. Entonces van y dicen, por favor, perdonen, ¿no? ¿Sabe que, no sé, fue culpa de él, no, fue culpa de él, por favor, nunca más lo vamos a hacer. Ahora, para nosotros no nos, no nos suena mucho esto de, de la ciudadanía romana, pero la ciudadanía romana um, ponía a las personas en un estado súper protegido por la ley, los ciudadanos romanos incluso podían optar a cargos públicos dentro del imperio. En otro pasaje de Hechos, eh, un guardia le pregunta a Pablo, ¿de verdad eres ciudadano romano? Yo, lo, yo adquirí la ciudadanía pagando mucho dinero y Pablo dice, no, yo lo tuve de nacimiento. Seguramente los padres de, de Pablo habían, sido, habían conseguido la ciudadanía porque todos los que nacían de ciudadanos romanos adquirían automáticamente esa ciudadanía. El punto es que Pablo hace ver ese derecho. Está todo bien, yo cumplo la ley, pero yo exijo que se cumpla. Así que el tercer principio es este, me encanta. Haz valer tus derechos con fuerza, con inteligencia y con humildad. Hay espacio en la palabra para hacer valer nuestros derechos, ¿cómo no? Y el ejemplo de Pablo nos habla de eso. Pero debemos hacerlo con fuerza, con inteligencia con humildad necesitamos más ejemplos de protestas inteligentes y eficaces no ejemplos de destrucción de desorden, de odio e ignorancia no sé si usted vio la calle aquí cómo está el basural afuera cuando llegamos temprano vimos y, y nos duele entre paréntesis yo soy una persona que sufre cuando veo que alguien bota basura al suelo, yo no quiero verles hermanos que ustedes votan basura afuera. Si tú eres de las personas, discúlpeme, que vota basura en la micro o la vota peor afuera por la ventana, yo no, usted tiene que arrepentirse en polvo y ceniza. Si votas basura en la calle, si te suenas y votas, si te comes un helado y votas el envoltorio, tienes que arrepentirte en polvo y ceniza. Tú vas a heredar la tierra. Y parte de nuestra, de nuestra identidad de gobernantes, es cuidar y proteger la tierra en detalles como eso. O Así sea, que, por favor, nadie, de verdad, si tú eres de los que vota basura siempre, arrepiéntete en polvo y ceniza. Bueno, cierro el paréntesis. Um, lo digo en serio, ¿eh? lo digo en serio. Si no, vamos a ponerte en disciplina. ¿okay? Pero cuando llegamos, aquí había basural y todo eso. ¿Y, y, ¿Y por qué hay basura? Porque no están los contenedores. ¿Y por qué no hay contenedores? Porque los quemaron. ¿Y por qué no pone el alcalde nuevos contenedores? Lo vuelven a quemar. Porque para exigir demandas sociales hay que quemar contenedores. Esa es la el, es el ecuación, ¿no? Hay que dejar lleno de basura la calle para que las autoridades nos escuchen. Necesitamos protestas inteligentes y efectivas. Verdaderamente eficaces. No manifestaciones que inciten al odio al desorden y al caos y yo tengo y sé que aquí me voy a me voy a cómo decirlo voy a, a caminar un, una línea delgada pero quiero presentarte dos ejemplos de movilizadores pacíficos y efectivos que cambiaron la historia quiero advertirte que no son cristianos por lo menos uno de ellos no es cristiano así que quiero que de, le saquen las balas a las pistolas, que nadie me dispare, que nadie me apedree. Lo dije, lo dije. Mohatma Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi, um, a través de su movimiento pacífico logró la independencia de India. Sin disparar, sin golpear, sin violencia cambió la historia y liberó a su país el segundo ejemplo pastor bautista de Estados Unidos Martin Luther King que a través de un movimiento pacifista logró reivindicar los derechos civiles de las minorías partiendo por la minoría afroamericana su primer movimiento fue apoyó, al boic apoyó el boicot de los autobuses creo en el año 63 si mal no recuerdo cuando en, en los buses donde habían lugares segregados, una mujer de color se negó a ceder el asiento. Y así también eso comenzó un movimiento donde personas de color se subían a los buses y se negaban a ceder el asiento. Y eso provocó una ola de manifestaciones pacíficas que cambiaron la historia de Estados Unidos. Necesitamos más ejemplos como este. Así que recuerden estos tres últimos principios. Sométete al gobierno de Dios y trae el gobierno de Dios sobre tus circunstancias y sobre la tierra entera a través de la oración y la adoración. Segundo, sujétate a la ley. No pienses que por cometer injusticias vas a poder quitar la injusticia. Eso no funciona así. Y tercero, haz valer tus derechos con firmeza, con inteligencia, con humildad. Oremos. ¿Quieren ponerse en pie? Vamos a tener un tiempo de oración por nuestra nación. Eh, los, que, los que conocen, el poder que hay en el nombre de Jesús y los que conocen su identidad como hijos de Dios, eh, necesitamos ponernos en la brecha. Cuando hablamos de un desgobierno en Chile, no estamos bromeando. Y hay tantos rumores de facciones que se están preparando. Más allá de esos rumores, tenemos que saber que cuando el, el gobierno central, el gobierno legítimamente eh, elegido, um, no está gobernando, no, estableciendo, no está estableciendo orden y la democracia representativa no está llegando a acuerdos, entonces sabemos que lo que viene inevitablemente es caos y confrontación. Necesitamos orar por eso. Así que quiero invitarles, Felipe, ¿me ayudas? Quiero invitarle a que tengamos un, un momento de oración, vamos a ir a la presencia de Dios y vamos a adorar e interceder y vamos a orar que las cadenas caigan, que esta, esta cárcel de caos sea arremecida por el poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? amén? Y vamos a orar y a adorar con autoridad sabiendo quién, quién es nuestro.